0: Et demain. Salut, bienvenue sur ce podcast. Donc aujourd'hui je suis avec Sonia, une amie avec laquelle je fais du triathlon depuis maintenant un an et demi et euh, on s'est rencontrés du coup à Lyon. On a, on a passé un an ensemble dans le club de triathlon de Lyon et après moi je suis partie à Dijon et on est resté en contact. Et euh, aujourd'hui je trouvais ça bien de, de faire cet épisode avec elle parce que vous allez voir elle fait des trucs... Euh, un peu impressionnant et en tout cas moi ça m'impressionne beaucoup donc euh, je suis ravie de l'avoir aujourd'hui avec moi. Et donc euh, bah, Sonia je te laisse te présenter comme tu le souhaites.
1: Bon, déjà je pense que pour, euh, pour commencer ce podcast je dirais que c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile pour moi. J'ai accepté parce que Lucille c'est une très bonne amie mais je pense qu'on est vraiment dans la définition de ton podcast de sortir de sa zone de confort. Euh, donc voilà, pour me présenter, je dirais que bah, voilà, je m'appelle Sonia, je vais sur mes 26 ans et du coup moi je, je suis venue sur Lyon il y a à peu près deux ans pour mon stage de fin d'études, en fait, fait c'est là où j'ai du coup rencontré Lucille et sinon de base je viens de région parisienne dans le 78 et je travaille maintenant dans le marketing du sport, j'ai orienté mon, mon master 2 dans le management du sport et donc euh, j'ai orienté ma carrière professionnelle on va dire euh, dans l'industrie du sport parce que c'est là où, où je souhaite travailler.
0: Ok, et euh, du coup moi si je voulais t'avoir aujourd'hui avec moi c'était surtout donc pour euh, axer sur le plan sportif parce que c'est je pense là où tu sors le plus de ta zone de confort ou en tout cas c'est euh, moi c'est un thème qui m'intéresse et avec lequel je voulais partager euh, avec toi et du coup euh, comment, comment toi t'es venue euh, justement dans le monde du sport, comment es, à quel âge t'as commencé enfin voilà quel est ton parcours sportif un peu, est-ce que tu peux nous raconter euh, en, quelques, en quelques lignes <rire>
1: Euh, alors pour résumer un peu, j'ai globalement toujours fait du sport, mes parents nous ont toujours inscrits à des sports, que ce soit, euh, j'ai fait pendant très longtemps de la gymnastique, l'équitation, du tennis, enfin, j'ai testé un peu tous les sports, mais on va dire qu'un peu le déclic, ça a été euh, vers, mes, vers mes 15 ans, en fait je suis partie euh, en Australie avec mes parents, mon père était expatrié pour son travail, donc euh, on est parti euh, on est parti là-bas, j'ai eu cette chance et il faut savoir que là-bas les Australiens sont très très sportifs. Tu te lèves le matin dès 5h, euh, tu as tout le monde qui fait du sport sur les plages, euh, qui, qui court, etc. Donc c'est vraiment très... Tu es plongé dans cette ambiance-là et ça, ça motive vachement. Moi après de mon côté, j'ai mon, mon père qui, qui s'est mis à la course à pied. Euh, il a, enfin, vers ses 40 ans, donc, euh, il a commencé à courir des semi marathons des marathons, et ça m'a beaucoup euh, inspiré Et donc du coup, on s'est mis à courir euh, tous les deux ensemble euh, en Australie, avec cette, un peu cette émulation de... Bah, Là-bas, le fait que tout le monde en fasse aussi, donc ça, ça me donnait envie. Et donc on avait, euh, on avait un, un parc à côté de chez moi. Euh, voilà, je me souviendrai toujours, le tour, il faisait 3 km et au début, je n'aimais pas courir... Euh, je ne me sentais pas capable et, euh, et en fait un jour je me suis dit ok on va, faire, on va essayer de faire un tour. Et puis la semaine d'après c'était deux tours, trois tours et petit, petit à petit euh, c'est venu, je me suis mise à, à courir de plus en plus. Et euh, plus j'étais à l'aise, plus je me suis dit ok pourquoi pas, euh, pourquoi pas démarrer une course. Je me souviens ma première course c'était un relais avec une amie. On avait fait un semi-marathon en relais euh, au début donc j'avais couru 14 km, elle avait couru le reste. Et euh, mais j'ai toujours eu cette vision de mon père qui faisait de la longue distance et euh, surtout cette vision du marathon qui était un peu le, le saint graal en course à pied, le, le but ultime. Et je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Si un jour j'y arrive, euh, là, ça sera un vrai dépassement de soi. Et je me suis dit, c'est un vrai challenge personnel, quoi. Donc en fait, j'ai toujours eu cet objectif en tête. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai couru 1, euh, 2, trois euh, marathons. J'en ai fait peut-être, euh, je sais pas, je dirais à peu près 5, 6 avant de me lancer dans mon. Dans le marathon. Et après, bah, je me suis inscrite. Euh, premier marathon, c'était marathon de Paris, que j'ai fait du coup avec mon père euh, pour, pour boucler euh, la boucle. Et, euh, et ouais, on a couru ce marathon ensemble et j'ai adoré. C'était vraiment. On dit que marathon, c'est une vraie expérience, une vraie, une vraie histoire en fait que tu vis, tu passes par tellement d'états que c'est vraiment particulier. Donc euh, voilà, je me suis lancée dans ce, dans ce premier marathon. Et, euh, et voilà après euh, j'en ai, ai fait d'autres par la suite euh, j'ai pu faire celui d'Annecy, celui de Lyon enfin, j'en ai fait d'autres et puis à un moment j'avais voilà, l'impression d'avoir fait un peu le tour et pas de me lasser de la course à pied mais peut-être euh, que voilà, j'avais envie d'essayer d'autres choses et je commençais à lire beaucoup de, de, de choses sur le triathlon ça m'inspirait ça mais j'avais beaucoup peur de la, de la natation et en fait, euh, en fait, un jour, je me suis dit, euh, c'est pas grave, je vais prendre des cours et je vais me relancer. Et pourquoi pas aller tester le triathlon Donc, c'est comme ça qu'après, voilà, je me suis lancée dans, dans, dans le triathlon, du coup, il y a trois ans. Que j'ai commencé d'abord en région parisienne et après en venant sur Lyon. Donc, c'est quand on s'est inscrit dans le triathlon de Lyon que, du coup, j'ai rencontré Lucille. Et, et
0: maintenant, ça va faire trois ans qu'on en fait, enfin que j'en fais. Mais euh, du coup, ce qui est fou, c'est qu'avec ce podcast... Euh... Bah, j'apprends aussi plein de trucs sur toi, parce que ça, je ne savais pas du tout, pour les anecdotes en Australie, tout ça, donc hyper, hyper cool d'en de, parler là. Et moi, j'ai surtout une question, parce que, étant donné qu'on est deux jeunes filles du même âge, euh, et je pense qu'à un moment, on a eu un peu les mêmes problématiques vis-à-vis euh, -vis de nous et euh, de, notre, de notre image, est-ce que toi, tu es venue dans le sport, justement, vis-à-vis -vis de ton image avant tout, ou est-ce que tu euh, étais vraiment détachée par rapport à ça
1: c'est une bonne question je dirais que ma première raison pourquoi je me suis mis au sport c'était pas forcément de base pour le physique ou pour changer quoi que ce soit il se trouve que à ce moment là de ma vie j'étais pas dans une confiance en moi euh... très ouf mais euh, et qu'on va dire euh, qu'en fait en mettant au sport ça m'a permis justement de gagner confiance en moi et en fait à force d'en de, faire de plus en plus de courir j'ai vu aussi mon corps se transformer et se transformer comme je le voulais, ou du moins ça m'a aidé à m'accepter de plus en plus. Ça m'a aidé à perdre un peu de poids, à me muscler. Et donc petit à petit, oui, c'est vrai que je me disais, tiens, faire du sport, ça m'aide à la fois dans ma tête de me dire, je vais me challenger, je, je, vois, je repousse un peu mes limites, mais aussi à la fois en me disant, bon bah, c'est cool, je fais mes séances. Euh, je vois que mon corps échange, ça me plaît, je, je me sens mieux à la fois dans mon corps et dans ma
0: tête. Mais est-ce que euh, es, toi, tu es tombée dans cette spirale à un moment de, te, justement de, de penser avant tout à ton image physique une fois que tu avais donc, entamé euh, la course à pied Puis après le triathlon, est-ce que tu faisais tes séances aussi Parce que moi, je sais que euh, quand j'ai commencé le triathlon... Euh, voilà, je m'imposais des séances aussi pour progresser, mais aussi parce que je savais qu'il fallait s'affiner pour faire du triathlon et que du coup, j'avais quand même cette... Euh, voilà, cette pression un petit peu du physique euh, bah, qui m'a beaucoup pesé et je, je m'obligeais je à faire des séances que je n'avais pas forcément envie de faire. Et euh, voilà, moi, je me suis un peu perdue. Et est-ce que toi, c'est le cas Est-ce que tu as déjà euh, ressenti un peu tout ça
1: Alors, comme je disais tout à l'heure... Euh... Faire du sport, ma première motivation, ça n'a jamais été euh, perdre du poids. Sincèrement, je l'ai toujours fait vraiment par euh, pur plaisir et, et pur, plaisir du challenge, on va dire. Après, c'est vrai que euh, quand notamment je suis rentrée d'Australie, que, euh, que j'étais loin de ma famille, etc., j'ai pu reprendre euh, du poids, malgré en fait, la course à pied que je faisais, malgré mes courses, etc., j'étais pas non plus dans un, un physique qui me correspondait complètement. Et c'est vrai que quand je me suis mise au triathlon, euh, pour moi, ça a été vraiment le déclic parce que finalement, c'est un sport qui est très complet. Tu fais, tu fais à la fois natation, vélo, course à pied. Enfin, en termes de. Tu, enfin, c'est très complet. Et du coup, pour moi, le vrai déclic physique, il a été grâce au triathlon. Et là, pour moi, c'est là où j'ai vraiment fini par, euh, par m'accepter et. Aimer ton corps et, et mais ouais, voilà, m'aimer, euh, aimer, aimer mon corps. Et, euh, et pour ça, le triathlon. Euh... Et c'est vrai que maintenant, je me dis. Il y a un peu cette petite voix qui me dit. Ok, si aujourd'hui j'arrête le triathlon, est-ce que genre, je risque pas de, de perdre justement euh, mon corps ou du moins euh, le physique que j'ai réussi à avoir et qui me plaît aujourd'hui mais, euh, mais bon, je pense qu'il ne faut, il faut pas tomber là-dedans et il euh, ne faut pas faire du sport, il ne faut pas que ce soit le but premier. Après, je pense que pour euh, beaucoup, ça peut être un, un gros facteur de motivation, mais je pense que le plaisir, euh, avant tout, c'est le principal et, et c'est ça qui te permettra de te lever tous les jours et d'aller faire ta séance malgré tout, ou du moins de tenir sur le long terme, je pense. Parce que sinon, euh, les, résultats, les résultats seront là, mais court terme. Et je pense que ce n'est pas, pas ce qui est intéressant en fait, avec le sport.
0: ouais donc en fait, faut pas, euh, je pense que ça peut être un bon moteur. Euh, voilà, tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas dans ton corps. Le sport, on sait que, que ça module, que ça, que ça peut te faire t'accepter tout simplement. Mais je pense que voilà, ça, ça peut être un bon moteur. Mais derrière, si tu ne prends pas de plaisir, forcément, dans la durée, ça va... Ça va pas marcher quoi. Tu vas y aller à contre-coeur, tu vas y aller juste pour faire ton physique, enfin construire ton physique. Et derrière, euh, si t'aimes pas ce que tu fais, je pense que c'est sûr que... que ça peut pas marcher quoi. Et en parlant de ça d'ailleurs, euh, pendant longtemps je me suis pas lancée dans le triathlon. Donc euh, après l'athlé j'ai fait un peu une pause euh, sport. J'avais fait un peu de crossfit et tout. Donc forcément, mon corps il avait changé, c'était musclé et euh, alourdi. Et euh, pendant longtemps j'ai hésité à faire du triathlon parce que j'avais peur de ce regard. Euh, des autres en me disant que bah forcément j'avais pas le physique de, de toutes les triathlètes et, euh, et que ça me poserait problème et c'est vrai que j'ai mis, mis longtemps avant de me décider et c'est le fait de changer de ville et de, bah, de connaître personne qui, qui m'a fait me lancer. Je pense que si j'étais restée dans ma ville je, je me serais clairement pas lancée dans le triathlon et voilà des fois des risettes et de repartir à zéro ça fait du bien et euh, et en tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé sur ça. Et maintenant, pour revenir un peu sur la, la zone de confort qui est un peu le sujet central du, du podcast, je voulais te demander si, bah justement, toi, déjà, tu avais, euh, avais déjà songé à cette notion de zone de confort. Est-ce que dans ton sport, dans ta pratique, tu y as déjà pensé Est-ce que tu t'es déjà lancé des défis euh, pour essayer d'en sortir Comment tu perçois un peu le, le truc
1: Honnêtement, je dirais que... Tous les jours, je sors de ma zone de confort avec, euh, avec euh, le sport et les entraînements. Mais euh, en fait, ma première grosse sortie de, de zone de confort, bon, déjà, c'était forcément ma première course avec mon premier euh, semi-marathon. Mais vraiment, mon premier marathon, euh, ça a été un déclic pour moi. Surtout de sortir de cette zone, de prendre le départ, de dire « Ok, c'est aujourd'hui, j'y vais, je me suis entraînée pour et ça va le faire. » Et en fait, de passer la ligne d'arrivée te dire « Ok, en fait, euh, j'ai réussi. J'ai réussi, c'est possible avec de l'entraînement, tout est possible et, euh, et de la volonté surtout. Et, euh, et en fait, euh, ça, je trouve que c'est un sentiment qui est indescriptible, quoi. Est... honnêtement, quand tu passes à d arrivée d une arrivée d'une course comme ça, ça te donne des ailes. Tu te dis euh... déjà tu... pendant toute la course, tu te dis plus jamais genre frais. Et quand tu passes à une arrivée, tu te dis ok, euh, c'est comme mon prochain dossard. Et puis surtout, tu te dis enfin euh, ça t'ouvre les portes. Quoi. Tu te dis, ok, bah, en fait, euh, ce n'est pas si infaisable que ça. Euh, ça peut paraître euh, dur. Et c'est dur. Il ne faut pas y aller, bien évidemment, euh, pas entraîner ou un peu à la one again. Mais après, euh, voilà, quand tu crois, quand tu t'entraînes, tout ça, c'est faisable. Et je trouve que le sentiment, après, il est, il est, il est ouf. Et au niveau de confiance en soi, à la fin, euh, tu es, es reboosté et ça te donne envie d'aller tester plein de choses. Et c'est pour ça, je pense aussi que euh, sur le triathlon, euh, même si j'étais pas allée sur la partie natation, je me suis quand même lancée parce que je sais ce que ça peut t'apporter après justement de faire cette quête où tu t'entraînes, où tu n'es pas sûr, tu sais pas trop où tu vas. Et euh, l'aboutissement, quand au final tu décroches, ton, tu fais ton premier dossard, ta première course en triathlon et, euh, et voilà, tu es super fière de toi, tu te dis, euh, voilà j'ai passé cette zone de confort et... Et ça m'a fait du bien en fait, tout simplement ça fait du bien, ça stimule et ça donne, euh, bah, ça donne envie d'aller faire encore plein de choses
0: quoi. Et euh, justement, euh, qu -ce que... comment tu vois le truc Est-ce que tu trouves que tu es plus sorti de ta zone de confort en faisant du coup euh, un, un alpha Ironman Donc pour ceux qui ne savent pas, euh, bah, si tu peux nous répéter un peu les distances.
1: C'est euh, 1,9 km de natation. 90 km de vélo et un semi-marathon donc 21 km
0: et du coup donc toi t'en as fait quelques-uns déjà et euh, voilà. qu'est-ce que tu trouves le plus dur Un marathon ou, ou un half
1: c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est vraiment une question que je me suis posée à la fin de mon half et, euh, et je dirais que le marathon ça reste pour moi la distance la plus enfin, qui m'a demandé le plus d'énergie peut-être que j'étais plus jeune aussi quand je l'ai faite quand j'ai fait cette course et euh, peut-être entraîné parce que c'est vrai que la, la, le triathlon, ça donne euh, un bagage sportif qui est quand même plus conséquent que juste de faire qu'un sport, forcément. Mais euh, en tout cas, je suis plus allée chercher au fond de moi-même pendant un, un marathon où euh, c'est vraiment un, le mental qui prend le relais à la fin et euh, c'est là où tu vois euh, clairement tes limites. Et je dirais que j'ai pas autant souffert mentalement, on va dire, pendant Alpha Ironman ou Malgré tout, euh, d'avoir l'enchaînement des différents sports, ça passe quand même plutôt assez vite. Et, euh, et justement, tu as cette, euh, ce côté un peu ludique que tu n'as pas justement en course à pied, quand notamment tu cours 42 km et à la fin c'est très long. Donc, ouais, aujourd'hui je dirais que c'est le marathon.
0: Et euh, en parlant de ça, est-ce que tu te serais lancé dans un marathon si euh, s'il n'y avait pas eu ton, ton père
1: peut-être un jour peut-être pas si jeune, j'avais à peine 20 ans quand j'ai fait mon premier marathon donc je pense que mon père clairement a, a été mon moteur euh, là-dessus et euh, un vrai modèle du coup personnellement je pense que peut-être qu'un jour j'aurais couru un marathon, je sais que j'aime beaucoup les longues distances, euh, je prends plaisir à faire ça donc euh, peut-être qu'un jour j'aurais eu cette idée de défi mais, euh, mais ouais d'en faire euh, à, à mon âge et et, et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir cet exemple-là, il m'a accompagné dans mes entraînements, comment construire un plan d'entraînement, comment, comment euh, s'alimenter, euh, comment bien se reposer, enfin, c'est un tout de préparer une course comme ça, donc euh, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ouais, cet exemple euh, de mon côté.
0: Et alors maintenant que, que tu as fait un marathon et un, un Alpha Ironman, enfin tu en as fait du coup plusieurs même, c'est quoi un peu les prochaines sorties de zone de confort que, que tu aimerais tester
1: je dirais aujourd'hui que le prochain objectif... Euh, en fait, il faut, il faut se dire que le triathlon, je le vois vraiment comme la course à pied. Euh, la course à pied, ma quête ultime, c'était le marathon parce que c'est euh, la distance, je dirais pas la plus grande distance parce qu'on peut se retrouver après les ultra-trails, etc. Mais sur route, c'est la distance mythique, les 42 km. Toujours, ça a toujours été mon objectif principal. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la, le, le triathlon... Euh, ce qui m'a toujours fait rêver, c'était euh, l'Ironman et de me dire qu'il y a des gens qui sont capables de, de faire un Ironman et de, de tenir ces distances qui, semblent, euh, qui paraissent folles. Et en fait, euh, plus je m'entraîne et plus en fait, je me rends compte que pourquoi pas ça peut être possible. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, du moins depuis que j'ai commencé mon triathlon, je me dis qu'un jour je ferai un Ironman et euh, je sais pas encore quand mais, euh, mais on va dire que ça serait, si je dois donner un prochain objectif ce serait, ouais, serait de
0: réaliser cette course et ça te fait peur là quand tu penses aujourd'hui
1: ouais, ouais carrément carrément je m'en crois encore pas capable mais c'est drôle parce que justement de reparler un peu de toute, cette, de toute mon, mon expérience avec la course à pied ça me fait me rappeler que j'étais exactement dans la même situation avant de courir mon marathon, avant de m'inscrire, de prendre mon dossard J'étais paniquée, je me disais, mais je vais jamais y arriver, euh, j'en suis pas capable, etc. Et au final, euh, bah ça passe. Mais encore une fois, c'est des, des gros objectifs qu'il faut, faut, faut bien préparer, il faut bien se renseigner. Mais, euh, mais ça va le faire, ça va le faire. Aujourd'hui, j'ai plus, plus confiance en moi et je me dis que voilà, je le ferai. Je sais pas trop dans quel état, mais, mais, on, mais on le fera un jour.
0: Mais tu vois, moi, ce que je trouve ouf, et c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir sur ce podcast, c'est que... Enfin, des filles qui ont fait des marathons avant 20 ans, il y en a très peu, euh, qui font des halfs euh, deux ou trois fois par an, c'est quand même... Enfin, euh, voilà, quand tu es dans le triathlon et que tu commences, euh, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Et euh, pour moi, tu es vraiment l'exemple même de la sortie de zone de confort, en tout cas sur le plan physique euh, et sportif. Je trouve que c'est, tu es vraiment un exemple. Et des fois, quand euh, <rire> j'arrive pas à motiver à tes séances... Euh, c'est vrai que je repense à, à toi ce que tu fais et tout et c'est vrai que ça me motive et ça a vraiment été euh, enfin j'étais Je vraiment, suis vraiment contente d'avoir euh, pu m'entraîner avec toi et, et ouais c'est vrai que faut trouver des gens qui, qui nous motivent et quand tu débutes un sport c'est bien d'avoir quelqu'un qui te prend un peu sous ton aile aussi, sous son aile euh, Voilà, pour, euh, pour plein de trucs et ça a été le cas avec toi Et voilà, moi je vous souhaite vraiment de trouver des gens qui. Qui vous donne envie de vous dépasser et voilà moi c'est le cas avec toi et c'est pour ça aussi que j'ai continué le triathlon maintenant même si je suis plus loin et voilà petite parenthèse
1: ouais mais c'est trop mignon mais en tout cas euh, sache que moi aussi, j'ai ça m'a fait toujours plaisir de concentrer ensemble parce que c'est vrai que malgré tout les pendant dans les entraînements tu es assez solitaire et, euh, et de le partager aussi euh, je pense que ça aide beaucoup et euh... Et justement, peut-être que ce que toi, tu as ressenti avec moi, moi, j'ai ressenti avec mon père. Et justement, d'avoir eu cette personne qui m'a motivé, ce que tu disais tout à l'heure, ça aide énormément. Et euh, de le faire accompagner au début, il euh, n'y a rien de mieux. Et... Parce que voilà, on n'est pas des machines, on ne peut pas d'un coup, un jour, se lever et euh, s'enchaîner des entraînements tous les jours. Euh... Enfin, c'est n'est pas possible, quoi. Il faut qu'il y ait une notion de plaisir, de partage. Euh, c'est avant tout ça
0: le sport. Donc, euh... donc je suis d'accord avec tout ce que tu dis. <rire> et je pense que en plus de ça on est le bon exemple enfin en tout cas moi je, je pense que je suis vraiment sortie de ma zone de confort en m'inscrivant euh, du coup dans, dans ce club de triathlon à à, Las Velles, à à Lyon ça a été facile comme je le disais avant parce que je connaissais personne et parce que j'avais pas le, le regard euh, voilà j'avais pas de regard qui pouvait euh, qui pouvait me, me déstabiliser
1: mais en fait je suis, suis d'accord avec ce que tu dis enfin ça ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure mais en fait je trouve que le sport dans sa globalité, que ça soit à la fois de s'inscrire dans un club, se lancer dans ses entraînements ou se lancer pour, euh, pour payer son premier, euh, premier dossard pour une course, en fait c'est que des petits détails où tu vas sortir de ta zone de confort parce que forcément c'est pas quelque chose dont tu es habitué et aller s'inscrire dans un club où tu connais personne, euh, aller t'imposer des entraînements que tu connais pas ou c'est l'inconnu, bah oui c'est sortir de sa zone de confort. S'inscrire à une course où tu dis est-ce que je vais vraiment réussir à arriver au bout ou atteindre mon objectif, bah, c'est sortir de sa zone de confort. Et même toute la préparation finalement que tu, tu prends 2-3 mois à te préparer, à faire tous tes entraînements chaque jour, bah, c'est dur, c'est dur. Et tous les jours, tu, dis, euh, tu te remets en question. Quoi. Donc, euh, donc je pense que ouais, c'est ça le sport aussi, c'est une quête, euh, une quête vers, vers une meilleure version de toi-même. Et euh, tout le temps, tout le temps, tu sors de ta zone de confort. Et donc, euh, ouais, s'inscrire à un club, autant toi que moi, euh, je pense que ça n'a pas été un exercice facile,
0: quoi. Ouais, mais derrière, je trouve que... Euh, donc, on a passé ce pas, on a, pas on, a, voilà, on a franchi le pas, on a franchi le cap, on s'est inscrit dans un club, mais derrière, je trouve que c'est beaucoup plus simple euh, bah, pour aller t'entraîner, parce que là, du coup, comme, euh, depuis que je suis revenue à Dijon, je m'entraîne bah, bah, souvent seul parce que j'ai un peu du mal à, à, trouver les, les cré... enfin, à trouver du temps pour les créneaux au club et tout ça. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir euh, entre s'entraîner seule et en s'entraîner en groupe, je me souviens des séances qu'on faisait, euh, qu faisait quand on faisait des 22 fois 200 mètres, que c'était euh, horrible, et je pense que toute seule je ne serais vraiment jamais allée au bout donc ouais, on est sorti de notre zone de confort pour s'inscrire dans le club, mais je trouve que derrière tu sors quand même moins de ta zone de confort enfin en tout cas c'est beaucoup plus plaisant de s'entraîner à plusieurs que, que seul. donc euh, voilà, moi si j'ai un conseil c'est vraiment de, de franchir ce pas qui n'est pas facile c'est vrai, mais derrière euh, c'est que du plus, enfin pour moi je le vois comme ça
1: non, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, euh, et puis euh, si j'aurais un autre conseil à donner, c'est vraiment aller vers des choses qui, qui vous font plaisir. et euh, Ça aidera toujours plus à aller se dépasser, à aller faire avec les autres. Il euh, ne faut pas se forcer à faire un sport parce que, euh, il a l'air cool ou parce que euh, ça va t'apporter... Euh, tu vas maigrir parce que tu vas courir ou des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment la première notion de plaisir, de dire, OK, ça a l'air cool, ça a l'air fun, pourquoi pas, on va tester déjà je pense c'est une bonne approche à avoir et puis après essayer de le partager voilà, en s'inscrivant ou en, ou en démarrant avec des amis qui en font
0: déjà voilà, je pense que ça peut aider ouais et toi d'autant plus que tu t'as un bon exemple sur ça dans le partage parce que du coup tu fais ça avec ton avec ton papa depuis euh, maintenant plusieurs années et là même encore du coup vous faites encore des courses ensemble donc ça c'est vraiment chouette du coup là ce, au niveau de, enfin cette année vous allez faire combien de courses ensemble déjà
1: Ouais c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir, euh, de pouvoir partager ça avec mon père et cette année on a, on a encore, euh, en fait tous nos Alpha Ironman on les fait ensemble donc on, a, on en a trois de prévus cette année donc on va les faire, qu'on euh, va tous faire ensemble et, euh, et c'est vrai que bah, c'est une chance de, de pouvoir partager ça avec mon père et on a démarré ensemble et, euh, et voilà jusqu'à temps qu'il pourra euh, je pense qu'on fera des courses ensemble et, et je trouve ça beau de partager ça euh
0: et sur ça je pense qu'on a un peu un point commun donc euh, moi mon père il fait pas du tout de sport mais c'est lui qui m'a inscrit à mes premières courses euh, petites, je pense que c'était euh, aussi euh, du fait que lui jeune il a pas pu faire de sport et donc euh, il a un peu euh, rejeté, enfin rejeté je sais pas si c'est le bon mot mais projeté ça sur nous euh, donc ses trois enfants pour faire beaucoup de sport, il nous a vraiment encouragé à faire ça et encore aujourd'hui c'est lui qui, qui m'accompagne à mes courses Bon, il, il est spectateur mais c'est quand même déjà incroyable d'avoir euh, ce soutien et je pense que ça, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que tout de suite, euh, en tout cas sur le plan sportif, tout de suite, euh, voilà, il est là à me pousser et à, à me donner les, les moyens pour, euh, pour, me, pour y arriver, pour faire ce que j'aime. Et, et lui, à travers ça, je pense qu'il voilà, il, s'épanouit aussi de, de me voir euh, bah, m'épanouir tout simplement, de réaliser des courses, de, de me lancer des défis. Ça, sur ça, c'est vrai que je trouve qu'on a de la chance et on a ce point commun. Donc, euh, bon, toi, ton papa est un peu plus que spectateur, mais c'est vrai que c'est beau de, de voir qu'on est poussé et que c'est vrai que sans ça, si ça se trouve, on n'en serait pas du tout là. quoi
1: Mais euh, tu vois, c'est super intéressant que tu, tu parles de ça aussi. Et, euh, et aujourd'hui, si tu devais euh, raconter justement ce que le triathlon a pu t'apporter euh, à toi.
0: Bah, du coup, comme on en parlait un peu tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'ai euh, appris à me détacher du regard des gens. Parce que c'est vrai que si j'étais restée focus sur le regard des gens, je ne me serais vraiment jamais lancée dans le triathlon. Parce qu'il faut savoir que quand tu es un peu complexée par ton corps et que voilà, tu es en trifonction, enfin, voilà, on voit quand même du coup, tout ton corps est très moulant. Euh, ça, c'est vrai que j'y ai pensé assez rapidement. Et voilà, c'est vrai que d'être dans. Bah, comme je le, je le redis, mais c'est vrai que de faire un reset et de recommencer quelque chose à zéro, de s'inscrire à des nouvelles choses.
1: Ouais, mais, je suis... mais tu vois, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur, euh, sur de ne pas avoir peur euh, que tu regardes des autres. Vraiment, essayer de s'affranchir de ça, parce que moi aussi, je ne vais, vais pas mentir. Euh, la première fois que je me suis dit euh, je vais à des cours euh, de natation, euh, bah, on ne va pas se mentir, tu n'es pas à l'aise, tu es en maillot de bain, dans l'eau, tu as, as tout le monde, euh, tu, te sens, tu te sens jugée, regardée. Et, euh, et même quand tu t'inscris à des cours, c'est les premières fois, tu... En fait, c'est pas un exercice où t'es à l'aise de te confronter un peu aux autres, mais ça n'apporte rien de finalement de se concentrer sur ces genres, enfin sur ces choses futiles. Tu le fais avant tout pour toi et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Et après, euh, tant que tu seras bien, ben t'auras pas de soucis et le regard des autres, il n'importera pas.
0: Et donc. Euh... Voilà, s'il vous manque un peu ce petit élan aussi, si on peut faire un petit peu un petit point, s'il vous manque un petit élan, c'est aussi parfois bon de changer, de changer d'air, de recommencer à zéro. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a fait du bien. Et, euh, et je suis contente, derrière, j'ai pu réintégrer un club dans ma ville natale en me posant beaucoup moins de questions. Euh, voilà, j'avais déjà franchi le cap et après, ça déroule. quoi. Et maintenant, je suis vraiment contente de continuer ce sport et de m'être lancée. C'est vraiment un, un accomplissement que là que je, que je vois avec le recul et j'en suis vraiment fière
1: ouais je pense que si je devais conclure je dirais pareil que euh, lancez vous euh, lancez vous ça peut que vous apporter du positif dans votre vie et, euh, et, euh, et vous en apprendrez beaucoup plus sur vous même et euh, justement quelles sont vos limites ce qui vous fait plaisir tester au pire, même si vous testez dans un club et que ça vous plaît pas, bah vous arrêtez au bout d'un mois ou deux et puis, et puis vous reprenez sur autre chose c'est pas grave euh, mais le principal je pense que c'est de tester et, et voilà de, de chercher à se connaître et d'aller vers, vers ce qui nous fait plaisir finalement et
0: eh bien je crois que sur ces belles paroles on peut clôturer ce, cet épisode, en tout cas c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, t'es vraiment un exemple de rigueur, de volonté et t'es une passionnée donc ça fait vraiment plaisir Merci d'être venu et d'avoir parlé de tout ça et j'espère euh, à une prochaine.
1: Et merci à toi en tout cas euh, de m'avoir euh, fait justement sortir de ma zone de confort euh, via, ce, via ce podcast. C'est vrai que quand j'y pense au début, euh, voilà, on n'était pas, pas super à l'aise. Euh, moi, je n'étais pas, pas du tout dans ma zone de confort. Et euh, tu vois, finalement, c'est le propre même de ton podcast de, de tester, de, voilà, de faire des choses... Euh, voilà, qui, nous, qui nous mettent mal à l'aise au début, donc euh, merci pour cet exercice, euh, en tout cas j'ai adoré et, et finalement c'est pas si terrible que ça.
0: Eh ben, je suis vraiment contente que tu sois sortie de ta zone de confort avec, euh, avec cet épisode et c'est vrai que moi aussi j'en je, suis sortie puisque c'est pas forcément évident de parler avec une personne devant un micro et au final ça s'est super bien fait et je suis vraiment contente d'avoir abordé tous ces sujets avec toi et sinon je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode ça sera du coup encore une discussion avec une psychologue cette fois-là donc euh, voilà j'ai hâte et je vous dis donc euh, à dans 15 jours